0: Olá, internauta, apreciador de podcast, eu sou o Lincoln e estou aqui com o Kleber para o nosso primeiro episódio do Cotidiano.
1: E aí, pessoal, e aí, Lincoln? No nosso primeiro episódio, vamos falar sobre redes antissociais e é um mundo que não existe? Se existe, vamos conviver ou colonizá-lo?
0: É muito louco falar disso, né? Na primeira edição, a gente entrando numa plataforma nova e divulgando isso na rede social. E como é que a gente fala de rede antissocial? Eu acho que é uma coisa meio dicotômica, né? mas é interessante de abordar esse assunto, ainda mais nessa época de pandemia que a gente está vivendo, 2020, todo mundo trancado em casa. E como é que é isso, mano? Tipo, puta, A rede social virou nosso mundo em que, a, que habitamos, né? No geral. O que, que você sente aí sobre isso, por falar desse assunto? É,
1: então, é, é um tanto complexo falar sobre rede social nesse momento em que a rede social virou as redes sociais, né? Viraram a única forma da gente conviver, será? Coabitar ali, talvez, o mesmo espaço, mesmo digital, né? E... É. É, é engraçado porque assim, é claro que a gente vai falar bastante sobre isso agora, né? Mas a gente vai tentar falar também sobre os aspectos positivos, né? Não só críticas sobre a rede social, mas rede. talvez elas sejam redes sociais quando a sociedade precisa de algo que a gente oferecer, talvez.
0: Sim. É, eu não tô aqui para meter o pau na rede social, né? Não acho, não é essa a ideia. Chegar aqui e falar. Ah, não pode usar porque o pessoal tá viciado. Não, não é isso, né, mano? Mas é interessante pensar como ela pode ser os dois, né? É, ela é uma coisa que foi feita para unir pessoas longe. E essa frase é clichê, mas ela afasta pessoas que estão próximas, né? E é muito louco pensar nisso, porque, porra, tem, tem muita gente que tá em casa e não para de olhar pro celular. E eu sou essa pessoa por mais que a rede social eu não goste muito, eu sou mega viciado, mas eu sei que isso é meio errado, tá ligado? Eu tô fugindo de uma realidade que é real e indo pra uma realidade que não é tão real. Mas eu habito um mundo novo agora.
1: É, então, tem isso, né? A gente acaba se sentindo mais próximo das pessoas que a gente não está próximo na questão física e pessoas que a gente está próximo, fisicamente falando, a gente se distancia, né? e talvez esse seja um dos principais problemas que eu encontro, pelo menos nas redes sociais, que é o afastamento da interação social prática, né, que é, é como você disse, a gente acaba criando uma, uma outra realidade, né, um, um mundinho meio que nosso, assim, porque... Os algoritmos produzem isso também, né? Eles fazem com que a gente só tenha acesso a conteúdos que a gente gosta, né? É, as pessoas que vão ser sugeridas ali pra você seguir, dar like, assistir os vídeos, são pessoas que vão falar só o que você quer ouvir normalmente e alimenta um lance totalmente narciso. Concorda com isso aí ou não?
0: Não, mas é, eu acho que é isso mesmo, né? Tipo, a, a rede social, ela entra aí numa uma bolha né você entra numa bolha e cada vez maior né o algoritmo como você disse mesmo ele ele é cada vez mais bem trabalhado cada vez mais inteligente e tem diversas coisas na atualidade que, que favorecem esse algoritmo né tipo justamente foi o que você falou eu vejo que eu gosto de ver porque o sistema foi feito para me mostrar me transformar cada vez mais em um espaço confortável, né, de fato, tipo eu abro o meu Facebook e eu me sinto confortável com ele, ele aparece aí diversas coisas que eu adoro ver e ao mesmo tempo ela tem esse lado positivo de aproximar pessoas que estão distantes, por exemplo eu e você, faz uns seis meses que a gente não se vê mas a gente é muito amigo e conversa todos os dias você tava falando sobre essa questão do... Do, da rede social Aproximar pessoas E esse algoritmo Se transformar mais confortável E eu lembrei de uma música Ainda mais pensando nesse contexto De pandemia e tudo Que, enfim, nosso habitat Natural agora Social é a rede social né? A gente fica nele Isso realmente substituiu Agora a nossa convivência prática e na música De Volta para o Futuro do Fábio Brasa, tem uma frase que ele fala, que lá nos anos 3000, a vida social foi substituída por aplicativos. Você acha que isso está se tornando uma realidade? Você acha que isso realmente tende a acontecer? Ou não?
1: Eu acho que... Eu vou eu vou problematizar, certo? Já que é para fazer isso, vamos fazer isso. É, tava conversando com um amigo... Né? via rede social, claro né, <risos> esses dias e aí ele a gente estava falando sobre o quanto o nosso pensamento ele produz no real, na realidade o quanto a maneira que a gente enxerga as coisas é capaz de mudar o real mas não fisicamente não no lance da matéria mas no nosso sentimento no nosso trato com com a sociedade ali, com o que se apresenta Certo? E certo. eu acho que é isso Eu acho que se a gente olhar Para a internet como um todo E principalmente para as redes sociais, que é o tema Com esse olhar Somente crítico, a gente vai Desistir deles, a gente vai desistir Desses meios de acesso à informação, de troca De afetos que podem ser possíveis E encontrar apenas a negatividade O extremismo essa polarização, principalmente no Brasil, que rola de né, política eu acho que é isso e acaba transformando as pessoas em pessoas digitais é, e as redes acabam virando antissociais, porque você tá dentro de certo nicho, não permite que você enxergue o todo, né? o que ele realmente é. E volta lá atrás do que eu comecei a falar, o quanto o nosso pensamento interfere no nosso trato com o que é real. Porque tira a sua sensibilidade. A tela é fria, né? Eu costumo falar muito isso assim para minha filha, para algumas pessoas próximas. É, é muito difícil trocar afeto nessa pandemia, porque a tela é fria, né, velho? E essa tela fria atrapalha nossa
0: maneira de enxergar as coisas eu, eu acho que faz total sentido, mas eu acho que eu, eu me sinto assim também, sabe, tipo é, é estranho, né essa frieza e de fato, viramos pessoas digitais e essa pessoa digital esse ser humano agora digitalizado ele é muito mais livre e muito mais potente dentro de uma plataforma e aí eu acho que isso chega muito nessa questão do que a gente ia falar... Se esse mundo é real ou não... Se esse mundo... Onde ele tá... A gente vai habitar ele... Enfim... As palavras que entornam o nosso tema... Tem muito a ver com isso, né? É um mundo frio... Que eu posso ser o que eu quiser... E não tem... É frieza... Então, tipo assim... Eu posso xingar quem eu quiser... Eu posso fazer o que eu quiser... Eu posso amar quem eu quiser... Porque parece que não tem responsabilidade, né, parece que a gente precisa ter uma coisa física real para agregar essa responsabilidade, não sei se você concorda comigo.
1: Não, eu concordo, eu concordo tanto que é justamente esse lance que, que faz eu ficar mais curioso sobre não estudar, talvez, de forma acadêmica e tal, mas tentar analisar e pensar sobre as redes sociais, porque o que acontece, ao mesmo tempo que, como você disse, a gente pode amar quem quiser, odiar quem quiser, porque isso não vai nos machucar, pelo menos fisicamente, isso causa danos sérios na nossa psique, né? Por exemplo, se o seu discurso não é aprovado, se a sua foto não recebe likes, se o seu vídeo não atinge determinada quantidade de views, isso te machuca né, é, mentalmente, ali, um lance meio cognitivo, mas quando você fere outra pessoa, você não se preocupa, quando você fere simplesmente através da tela e com o teclado em mãos, isso não te preocupa porque você não não vê sangue, né? você não vê o machucado acontecendo. Eu acho que é essa sensibilidade que não existe por causa da tela fria. Tá dando para entender o raciocínio ou não?
0: Não, perfeito, perfeito. Acho que é isso mesmo. É bem, bem interessante nisso, né? Porque, porra... Existe sentimento, tá ligado? Através de um computador existe uma sensação, existe uma realidade ali que ela é disfarçada, né? É uma realidade que ela é mais ou menos, é uma realidade mais ou menos é até engraçado pensar nisso, porque puta que pariu a gente vive e ainda mais agora, eu digo mais nesse contexto de agora porque eu já sempre fui viciado em Facebook, mas eu nunca fui ativo no Facebook, sabe, eu só olhava pra passar tempo porque o ócio favorece isso, mas agora que eu tô 100% do tempo ocioso, tipo, não 100%, vai mas 90% do tempo ocioso Coisas que não me incomodavam Começam a me incomodar na internet eu Começo a habitar aquele lugar realmente Com força, sabe? Tipo, caralho, eu tô ali E aquele post me incomodou E aí eu vou ver os comentários E as pessoas são extremamente agressivas Ou às vezes o contrário São extremamente caridosas Extremamente amorosas Elas estão se engajando cada vez mais nesse mundo e É muito louco ver como a gente habita tudo isso né Não sei se eu tô falando besteira Ou se eu tô tem um devaneio. Não. Mas é interessante ver é o que você falou. Tipo, dá, me dá vontade também de estudar, de entender, de, de assistir isso acontecendo. Né? Como a gente vai se colocando na internet cada vez mais, e as gerações mais novas, então, cada vez mais. Você até comentou da forma como você fala com sua filha sobre isso. Tipo, pô, a tela é fria. Mas é parte dela, de, parte, de certa forma. Não sei se você concorda.
1: Não, faz... Faz muito sentido tudo o que você está falando, é, pelo menos para mim, porque é, você falou do lance né, dos posts que incomodam a gente, é, os comentários, inclusive você cometeu um erro sério ainda. Não sei se você já assistiu a animação de Tona Ralph. ele fala lá que uma das principais regras da internet é não leia os comentários. <risos> E... É isso. <risos> e assim Esse, esse, esse lance do, De ler e não gostar Também é um problema Porque você pode simplesmente ignorar né E Eu não sei se, se somente Ignorar é interessante Porque se fosse numa mesa de bar Ou num café ali Com, com os camaradas Entre amigos e amigas sei lá um almoço na hora do, do intervalo ali no trampinho é você você provavelmente não ouviria calado né mas começou alguém postando qualquer coisa na internet a gente releva né e aí o debate não acontece né porque você, você lê determinado post sei lá ou, ou assiste um vídeo enfim aí você traz aquilo para sua subjetividade e automaticamente o que você vai fazer isso não serve isso não presta, porque não tá dentro da minha ética Ou simplesmente não está dentro da minha subjetividade não, não, não apetece o que eu sou, a minha identidade, enfim E aí você passa batido sobre aquilo E de repente é um assunto que deve, deveria receber um pouco mais de atenção, sabe? É, eu sei que tem, muito, tem muita coisa que, que não precisa de atenção na internet, mas algumas coisas deveriam sair dali, ir para a mesa de bar, ir para conversar com os pais, é, com os filhos, com os irmãos, com os entes queridos, né? e simplesmente, na maioria das vezes, abatido. Desde o sofrimento de alguém nas redes sociais, até o momento, ou, ou um post político tipo, protestante, enfim... Eu acho que esse, esse debate deveria acontecer mais, na, no real, né, eu digo
0: assim. Você acha que tem a ver com o algoritmo? Tipo, tentar explicar melhor. A gente tava, começou falando sobre o algoritmo que mostra só o que é confortável e eu falei que de fato eu me sinto confortável na internet por conta dessa, dessa tecnologia que me torna confortável. É, é, e todo mundo, né, ele serve para isso. Será que isso não tem a ver também com, com esse algoritmo? Ou seja, esse algoritmo não favorece com que a gente fuja de assuntos que não são confortáveis porque a gente se habitua com isso? Você acha que tem a ver?
1: Eu acho. Eu acho que tem muito a ver. Porque, por exemplo, é... fulano de tal fez um post sobre determinado político e suas opiniões. Eu li Achei totalmente desinteressante, preferi não comentar e, muito menos, dar um like live. Mas um vídeo do mesmo político surge na minha timeline. Eu assisto um vídeo dele falando sobre qualquer coisa. Mesmo eu não dando like nesse vídeo, acredito que o vídeo gere algoritmos. Então, vai continuar pingando informação sobre aquele político na minha timeline. É claro que isso não é a opinião de um especialista estudioso de algoritmos na internet. Né? É só informação através de matérias e, enfim, entrevistas que eu assisti, o que também é complicado, porque... Nessa era de tantas fake news... É complicado acreditar em qualquer
0: coisa... <risos> é foda, né? A internet tá cada vez mais... Louca... Mas eu acho que é bem isso mesmo... tipo Pelo menos eu sou um usuário assíduo... Do YouTube... E às vezes eu nem quero ver um vídeo... Tipo... Sempre, sabe? Um conteúdo... Eu vi uma vez... Ou às vezes eu, alguma das crianças aqui de casa... Tipo meu sobrinho Entra no YouTube e assiste as coisas que ele gosta pela, pela televisão e aí a hora que eu vejo tem um milhão de vídeos do Felipe Neto me, me indicando eu não quero assistir o Felipe Neto eu não quero ver o Lucas Neto não que eu não goste dos caras mas não é meu conteúdo é complicado eu sou obrigado a receber um milhão de anúncios desses caras é triste triste a vida
1: é, acontece muito aqui também minha pequena entra no, na televisão e tá lá no meu login. E aí, quando eu vou entrar no YouTube, pelo computador, ou pelo celular, tá lá nos, nos vídeos de sugestão, várias paradas infantil e tal. É isso, é como eles funcionam, né? como eles tentam captar na sua atenção. Eu acho engraçado porque, tipo, os, cara, os caras... Os caras, acho que nem, nem pensam em humanizar a gente, porque você entra lá no YouTube e ao mesmo tempo que tá assim, é uma palestra de duas horas sobre determinado assunto que eu acho muito interessante, que vai me ajudar numa pesquisa, pesquisa acadêmica e tal. No vídeo de baixo é como fazer slide.
0: <risos> é, mas eu acho que é isso, né? Tipo não precisa fazer sentido, precisa ser confortável né? é, acho que é. eles não estão nem aí se faz sentido ou não
1: é, é conforto não aí.
0: mas como você disse, não somos especialistas nessa área assim. pelo menos não, não nem em nenhuma, na verdade
1: é em nenhuma é. A, 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 a intenção mesmo era, era até o que eu ia perguntar agora você, você já falou um pouquinho mais ou menos assim, mas no seu cotidiano, como que é as redes sociais. Você falou que você né, é um usuário, quanto mais <risos> do Facebook, mas fora ele assim, te atrapalha, te ajuda. Como é que você vai nesse caminho aí de liberar essa parada? Fora o Facebook, quais as outras redes sociais que você gosta de usar? Mano, você acha que te ajudam mais do que atrapalham?
0: Que me ajudam mais do que me atrapalham, acho que é difícil mas eu acho que a questão é a seguinte bom, no meu cotidiano eu acordo a primeira coisa que eu faço é abrir meu whatsapp não que isso seja saudável não estou falando que isso é bom estou <risos> falando que eu faço. mas a primeira coisa que eu faço é abrir meu whatsapp subsequentemente eu abro o facebook e vejo ali uma meia dúzia de publicação logo em seguida eu abro meu instagram e vejo algumas publicações muito pelo meu osso, assim, de manhã geralmente eu não funciono direito, então eu acordo e primeiro eu vou fazer essas coisas, é... ao longo do dia, beleza, aí eu levanto, tomo, faço um cafezinho, que eu, a gente gosta, então tem que tomar um café de manhã, geralmente troco uma ideia com a minha avó, mora comigo aqui, depois almoço e vou fazendo as coisas, mas às vezes, por exemplo, eu tô escrevendo um relatório ou sei lá pesquisando alguma alguma coisa eu fico cansado automaticamente sem pensar eu abro o Facebook ou o Instagram e aí eu fico rodando ali e passa uma hora assim tipo uma hora passa brincando eu nem sei eu não sei nem mais o que eu tô olhando mas eu tô ali olhando e isso eu acho que me atrapalha assim tipo é muito fácil eu perder o foco de uma coisa relevante e tem uma hora e aí eu não sei se você sente o que eu sinto mas tem uma hora que fica repetitivo... Justamente porque é muito confortável... E agora, nessa, nessa época de quarentena... Eu percebi isso mais do que nunca... Assim. A rede social ela é repetitiva... Por isso que ela tem que alimentar o que você falou lá no começo... Que é tipo uma questão de narcísica... Sabe? Precisa alimentar o meu ego... Eu preciso me sentir bem... Porque senão é tudo a mesma coisa... Eu vejo o mesmo meme 27 vezes... A mesma notícia compartilhada por todos os meus amigos... Eu vejo, sei lá, várias coisas repetidas. Tem uma hora que eu já... E às vezes, quando eu tô muito entediado, eu já não tenho mais o que eu ver. Eu já vi tudo no Instagram, tudo no, 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 no Facebook. E eu fico irritado, porque, meu, eu não tenho mais. Aí me dá uma angústia, sabe? Eu acho que nesse momento que para de me alimentar, para de alimentar a necessidade de consumir, sabe? Eu já não consigo consumir mais aí isso me gera sofrimento sabe? e aí eu tenho que lidar com isso e fazer alguma coisa útil mas de fato não é nem não é uma não é um contato saudável com a rede social eu acho que eu, nesse ponto eu não sou saudável assim acho que tenho muito a aprender a me policiar sabe tipo, focar no que é importante e parar com essa necessidade de consumir claro que isso vem também de uma ansiedade do momento e tal mas mas não é bom
1: é, então, é isso que eu ia falar Na, Eu percebi que durante esse lance de quarentena Essa pandemia Eu tenho usado mais Mas eu não publico coisas, né? Assim, a não ser que a gente considere Trocar mensagens via WhatsApp Publicar alguma coisa é, A rede social que eu mais uso É o WhatsApp né? É a rede social que eu mais uso, assim para comunicar do isolamento, gosto de conversar com meus amigos, com namorada pessoal e depois o Youtube só que, só que o Youtube ele não, não me prende tanto quanto, por exemplo, o Facebook prende uma galera é, o Instagram prende uma outra galera, porque eu, vejo, eu tenho o costume de ver vídeos longos no Youtube, então eu tenho que sentar e assistir o vídeo Sabe, vídeos de 2, 3 minutos não ficam surgindo ali na minha, na minha timeline, entre aspas, do YouTube ali. Então aparecem vídeos de 10, 15 minutos que, se eu quiser muito assistir, eu tenho que parar para ver. Dependendo do, da dinâmica do dia, não dá para parar de repente e separar 15 minutos ali. Eu tenho uma conta no Twitter também, que eu não posto nada. Eu, posto nada, eu sou muito... Cusão no Twitter eu, eu só entro pra saber As coisas mesmo, tá ligado? Mas é que assim nessa, nessa dinâmica de De internet Pra saber de muita coisa A gente precisa, acaba precisando Estar dentro de uma rede social E eu preferi o Twitter pra acompanhar Os, os Artistas Músicos até mesmo é, autores, pessoal acadêmico, né? para saber como eles estão trampando, o que estão produzindo. E é normalmente essa galera que eu sigo, assim. Inclusive, eu nem tenho pessoas que são pessoas, é, amigas próximas, assim, no Twitter. Deve ter muito pouco, duas ou três, porque eu uso ele mais para esse tipo de coisa. Mais esse tipo de... E volta naquilo que a gente já falou, né? Eu, eu criei uma bolha minha ali. O Twitter é o meu mundinho de informação de entre aspas, gente bacana tá ligado? <risos> é, mas, é, você não tem uma, é, uma K-pop? não tem o que?
0: umas K-pop pra você acompanhar assim eu viu? Não, não tenho, Especa. eu não
1: sigo K-pop <risos> é,
0: perdeu a melhor parte do Twitter desculpa, pra mim você perdeu pode apagar o, cancelem o Kleber no Twitter por a favor, da não segue cultura do popper.
1: cancelamento
0: eu quero falar disso daqui a pouco, mas continua.
1: Então é isso. É, mas mas para mim, mesmo sabendo que eu criei esse meu mundinho ali de, de acesso à informação, faz parte da, da potencialidade que a internet permite, né? Porque, assim como um paranoico pode se tornar mais paranoico por conta da internet, né? um depressivo pode se tornar mais depressivo, eu acho que quem tem sede de acesso à informação real, pode usar a internet como ferramenta para isso também, sabe? Eu, eu, eu dou muito valor para o lance de, de enfiar a cara em livros, né? Sei lá, ir numa livraria comprar ou ir numa biblioteca emprestar um livro, mas dá para usar a internet para obter esse tipo de acesso a conhecimento real também. É claro que tem que tomar muito cuidado <risos> na era da pós-verdade.
0: Chegou no ponto bom
1: Mas Eu acho que dá pra usar a internet Tem, tem, é aquilo que A gente, fora do ar Já trocou alguma ideia várias vezes Que é o lance de não demonizar A internet, né Ela não, A rede social em si Elas não são só o negativo Sabe, é bacana pra caramba Saber que a minha prima lá do Do fundão do nordeste Do Brasil Tá bem, sabe? Tá trampando, tá cuidando dos pequenos dela, estão comendo bem, estão se cuidando nessa quarentena. Esse é o lado positivo da, da internet, né? Acesso a esse tipo de informação, acesso a qualquer outro conteúdo de informação real, assim. É, é o que eu penso. É... É, acho que
0: tem. Pode falar
1: não, eu ia falar que era isso, que é o que eu penso que é a maneira que eu encontrei de, de lidar assim, com as redes sociais
0: Sim. não, tem muita coisa da hora na internet, se eu parava pra pensar mesmo, tem, tem muita coisa da hora, tipo, tem grupos você falou até dos depressivos, que podem ficar mais depressivos, e de fato eu acho que a internet alimenta esse tipo de coisa não a patologia, não que a patologia venha na internet eu não tô dizendo que isso é uma frescura é uma coisa pra aparecer na internet, não é disso que eu tô falando. Mas, de fato, às vezes você entra naquela bolha triste, né? E você começa a ver o mundo de uma forma que não te agrada. Sei lá, que condiz com a sua ideia. E isso, muitas vezes, pode ser mais melancólico, pode ser mais depressivo. Mas também, ao mesmo tempo, tem uma galera que, tipo, eu já vi grupos de gente que se apoia, sabe? Tipo, puta, eu tenho depressão, eu preciso de um tempo quem conversar. E tem os grupos no Facebook de gente que tá disposta a uma conversa sensível mesmo, sabe? Uma conversa aberta. E a é gente que você nem conhece. Então, sim, com certeza a rede social, ela tem benefícios pro nosso... É um aprimoramento do nosso convívio social, né? Ela pode ser um aprimoramento, mas, é, eu acho que, não sei, acho que depende da forma que a gente usa, né? Porque a gente ainda é muito imaturo para usar a internet. Eu acho que... Acho que é isso. Acho que a palavra é maturidade, sabe? Depende... Ela é muito nova, ela se modifica o tempo todo. Muito nova. Beleza, ela existe aí depois de... Sei lá, desde 2007 ela existe de uma forma mais intensa, mas 2005 já tinha as primeiras redes sociais. E, mas ela mudou muito, ela expandiu muito. As pessoas ganharam uma potência enorme que a internet nos deu. E a gente ainda é imaduro para lidar com isso, né? Tipo, a criança hoje em dia ela cresce com uma... Com um celular na mão, um tablet, vídeo no YouTube, primeira coisa que ela aprende a pesquisar a é galinha pintadinha. <risos> e isso é legal, beleza, isso é parte da geração delas, mas talvez a gente que seja mais velho não tenha tanta maturidade para lidar com isso. Não todo mundo, não estou generalizando. Mas isso me remeteu aí agora que a gente brincou, no, por exemplo, do, dessa cultura do cancelamento. Você acha que isso é sensato? Você acha que isso... Puta, não, eu acho que a gente vai dar uma puta polêmica com isso. Por que, que eu entendo esse assunto? Mas...
1: Primeiro, a gente vai ser cancelado no primeiro episódio,
0: velho. Né? Não, mas não, não vamos ser cancelados. O que eu digo é o seguinte: você acha que a internet permite esse tipo de extremismo? Tipo, puta, eu não gosto do cara, ele fez uma piada que eu não gostei. E, às vezes a gente sabe que tem muito humorista que pega pesado mesmo nas piadas. Assim. Tem uns humoristas que fazem umas piadas num bagulho absurdo. Que não, não deveria ser piada. À medida que a gente evolui, acho que o que é engraçado e, ou não de muda, né? Claro. As coisas já não, não são mais piadas. A gente se politizou, né? A gente começou a entender que a gente sofre com algumas piadas. Mas você não acha que a agressividade dessa cultura do cancelamento é. Tão extrema quanto o cara que faz uma piada idiota?
1: Então... Vamos, vamos, nesse tipo de, de ideia, você citou alguns exemplos e a gente enxerga alguns tipos de comportamento, certo? O primeiro comportamento Sim. é... Na verdade, todos eles, para mim, são narcisistas. Só de estarem na internet querendo ser vistos, certo? E, e não estou falando de narcisismo, certo, de narcisismo gente... patológico, né? Estou falando de narcisista que faz parte da, da natureza humana talvez. É. Então
0: é uma forma de se identificar, né? Isso que você, de uma forma mais isso. simples é uma forma que a gente busca um pertencimento, um, uma extensão de si.
1: Isso, isso mesmo. E a internet promove várias ilusões, Sim. né? Narcisistas. Uma delas é o controle, né? que a gente acha que a gente controla quem entra e quem sai, né, do nosso mundinho ali. A gente a gente tem esse controle da nossa da nosso perfil ali de página social de rede social, mas não tem isso na vida real. Só que a gente acha. E para mim a cultura do cancelamento está dentro disso. De você escolher, você pode escolher quem está no seu perfil, não. Mas você não pode escolher quem participa da rede social. Assim como você não pode escolher quem tá presente no mundo, sabe? No mesmo mundo existiu, sei lá, Martin Luther King e Hitler, velho. E, mano, vamos aprender a lidar com isso, sabe? Você não precisa concordar nem com um nem com o outro, apesar que eu, nesse extremismo que eu citei, é tanto quanto óbvio, o óbvio lado que todo mundo tem que dar. É, lógico. Né? Mas é... <risos>
0: Sim, com certeza.
1: <risos> Mas é isso que eu tô falando as pessoas, elas acham que controlam, realmente controlam no seu perfilzinho, mas o seu perfil não é o todo, porque vai para vai outro lance narcísico que é pensar sobre a nossa mera participação num site de rede social, tem realmente valor sabe, de, de produzir no real sabe, você, você é só mais um dos milhões de perfis no mundo do Facebook não é todo mundo que tá interessado na sua opinião e cair em si sobre isso, se a pessoa for muito narcísica, machuca né?
0: nossa, eu tô sentindo dor aqui, já tá <risos> e,
1: e eu, eu acho que é isso eu acho que a cultura do cancelamento tá dentro disso né
0: já, eu concordo, eu concordo. Já,
1: Mas a cultura do cancelamento é importante quando Ela denuncia Promover denúncia na internet é super importante Porque Antes da cultura do cancelamento Já existia a galera da fake news Né Já, já existia o pessoal Que simpatizava de teorias conspiratórias Sabe Que praticava ofensa Nas redes sociais que atacava através de preconceito babaca, seja por etnia, seja social, sabe, já, já tinha essa galera e ainda tem, e é bem triste sabe, e eu, eu não vou ficar aqui bancando o, o cara que vai falar assim, meu, a gente tem que ser tolerante, a gente tem que aproximar os polos e tal, o que eu acredito é, seja você, velho, sabe é, mas não seja um babaca, entendeu as pessoas têm sentimentos, é o que a gente falou lá atrás, a tela é fria. Eu acho que dá pra tomar cuidado na internet, sabe? Ter uma postura de não fazer coisas que você fazia, que você não faria na, na vida real, sabe? Que o seu corpo não permitiria que você fizesse com medo de sofrer uma retaliação por isso. Tá entendendo?
0: Entendi, perfeito. É, eu acho que a gente tem que promover diálogo, né? Acho que a cultura do cancelamento, ela peca quando ela é extrema demais. Acho que em vez de cancelar um cara que falou uma merda na internet, é muito mais fácil se abrir um diálogo e explicar porque, poxa, isso aí machuca. Porque às vezes o cara nem... Não é que ele... Ah, às vezes é ignorância, sabe? Às vezes o cara não fez porque ele é filho da puta. Às vezes ele fala uma merda porque ele é ignorante, ele nem entende a... Di... A dimensão do que ele tá falando. E, e eu acho que se a cultura do, do cancelamento fosse uma cultura do diálogo, se uma cultura do, pô, mano, você pisou na bola, pede desculpa pra galera, ela não fala mais isso. E, e se, tipo, toda essa arme assim, tipo, toda essa galera que vem pra cancelar Viesse pra dialogar Viesse pra falar de uma forma sensata De uma forma sensível Talvez o mundo fosse melhor Já parou pra pensar? Não, já. <risos> Se todo mundo dialogasse com a forma Que eles têm pra cancelar Seria muito louco, mano A gente teria um diálogo legal no mundo, né? Tipo, seria mais produtivo Talvez menos Efetivo? Não sei Talvez menos Menos popular Mas com certeza seria muito mais produtivo
1: então, eu, o, eu o acho, problema né? é que assim, o extremismo, esse extremismo povo, ele tá de todos os lados, né? Tem a galera que quer cancelar a qualquer custo e tem a galera que não quer dialogar. Volta naquilo que a gente já trocou ideia também aqui nesse episódio, que é... Passou, viu uma informação que não te interessa? Continua subindo na tela, velho, sabe? Tem galera que não quer dialogar. <risos> eu
0: acho que é isso então, tipo,
1: às vezes, a pessoa, pô, velho, presta atenção no que você tá falando, parceiro. Olha isso, é um absurdo. Tem gente que morre por causa disso aí que você tá fazendo piada, presta atenção. Aí, você... aí o cara vai falar, ih, lá veio politicamente correto e tal. E nem sempre é politicamente correto. Às vezes é só a realidade, tá ligado? As coisas acontecem de verdade. Sensibilidade. É, o né? sofrimento é real, parceiro, tá ligado?
0: É, e, e, bom, acho que a gente tá ficando com o um episódio grande, mas a gente pode falar mais um pouco sobre uma coisa que até me lembrou isso. Tipo, outro dia... Teve um cara... Não, eu acho que a gente vai ser cancelado no primeiro episódio, porque eu vou falar de outra coisa tão um polêmica que rola no Facebook, assim mas já faz um tempo, talvez seja desatualizado. Mas outro dia uns caras nas páginas de meme, né? Tem algumas páginas de meme no, na internet aí afora, no Facebook principalmente. E aí eles acharam uma foto de perfil de uma mulher... Que da Austrália ou dos Estados Unidos enfim, uma mulher americana lá longe e brasileiro e infelizmente, eu acho que não sei se pela idade, ou se por tomar sol ou por enfim, N questões ela tinha um rosto bem já deteriorado sabe, tipo, de, de idade rugada mesmo, tipo, enfim uma coisa que é natural, sabe beleza não dura pra sempre não querendo que falar que a mulher era feia, mas ela já não era mais uma jovem linda, né é, e a galera, os brasileiros memeiram aí, encheram o saco dela, comentaram, zoaram pra caramba na foto, zoaram pra caramba no Brasil e aí as mina fizeram um bagulho muito da hora, eu, eu acompanhei isso porque várias amigas minhas foram lá e comentaram um monte de mensagem em inglês tipo, dando maior um apoio, e elas comentaram tanta mensagem da hora que tipo, apagou as mensagens de zoeira, sabe? tipo, ficou tão lá no fundo os comentários zoado que, meu, ela teria que rodar uma hora ou mais para achar os comentários ruins isso foi muito legal sabe, da internet Tipo, ela teve uma força mesmo de tipo botar uma pessoa para cima porque um monte de babaca foi zoar uma pessoa e vai saber o que essa pessoa ia sentir lendo aquelas coisas sabe? Tipo, um monte de brasileiro idiota zoando a aparência dela tipo. porra a pessoa sofre, tá ligado, é um ser humano ali, e eu acho que mas também não rolou diálogo, tá ligado? Rolou uma treta, tipo, ah, vocês são muito mimimi, não sei o quê. E uma galera, tipo, pô, como assim mimimi? É, sei lá. Até me perdi na ideia, porque é um é uma coisa que me deixou meio mal quando eu vi, assim, tipo... Eu quase chorei vendo os babacas. Tipo, eu fiquei mal.
1: Então, eu, eu acho que isso, esse tipo de movimentação, deveria acontecer mais. Tanto na internet, quanto no real. Sabe? Porque esse tipo de, man de manifestação... Sim promove o afeto que eu acredito que seja necessário para as mudanças acontecerem em todos os sentidos, no sentido digital e no sentido real. É... Em vez de cancelar, não dá moral, pro babaca sabe? Mano, tem... mas o problema, Lincoln, é que é. o Rashid ele tem um verso, o rapper, né? Ele tem um verso, eu não lembro de cor, mas ele fala algo como, sim. humanos não me enganam. Preferem criticar o que odeiam a exaltarem o que amam. É alguma coisa assim o verso. E, e eu sinto muito isso na internet. Hum, sim. Quando você vai ver Também. coisas desse tipo. Sabe? Porra, dava pra galera pegar e se engajar pra cuidar de quem precisa. Mas prefere atacar quem não... Quem não... Quem faz... Pabaquice, quem faz bobagem. Eu não tô falando que não é pra denunciar. Denúncia é uma coisa. Outra coisa é tempo com com memetização, com, com ganhar status tretando, sabe? É... Insere, insere a sua ação na internet pra promover mudanças no real. Eu acredito que isso é possível, sabe? Esse é um baita exemplo. Pô, a mulher amanheceu, provavelmente ela amanheceu chorando, com milhares de mensagens tristes. E foi dormir feliz, sabe? Pensando, eu posso me sentir linda do jeito que eu quiser, onde eu quiser, aonde eu estiver, tá ligado? Eu, eu acredito muito nesse Sim. tipo de mudança. Eu é acho, isso, eu né? acho que se tiver que deixar uma mensagem final nesse podcast, seria essa: é, usar a internet para promover mudanças no real, não precisa ser no mundo, pode ser no seu no meu, de quem está perto eu acredito muito nisso né? mudanças no cotidiano não é disso que a gente vai tratar daqui para frente, não é disso que o podcast vai falar, eu acredito que as redes sociais e a internet como um todo tem esse poder de promover mudanças benéficas no nosso cotidiano
0: é, perfeito, eu nem vou brilhar <risos> em cima acho que é isso, a gente começou bem pode. no primeiro episódio acho que a gente falou coisas importantes, tipo, é isso acho que é maturidade acho que a gente vai aprender, eu acredito que a gente vai aprender eu não acredito que a gente vai se destruir assim por muito tempo, acho que uma hora a gente vai perceber que tá tudo errado e vai mudar como muita coisa na internet já mudou vem mudando é... bom com uma boa mensagem final nem vou brilhar em cima. é bom arrebentou agora. Não é isso. Não é isso. Acho que a gente tem que promover esse tipo de mudança. E vai ser disso que a gente vai falar daqui para frente. Não só sobre a internet, mas sobre o cotidiano, eventos, fatos. Então, se você ouviu até aqui, eu te agradeço muito. Segue a gente aí no, no Anchor. No Spotify também vai estar disponível. Um pouco depois, geralmente com um pouco de delay. Mas sai no Spotify também. E aos poucos a gente... Vai se comunicando e, e crescendo Nossa comunidade Quer falar mais alguma é, coisa, Clebão? Que
1: é eu queria só fazer um, dar uma, Colocar um anexo aí nisso que você falou Da maturidade, que é assim a, falou, Tem uma geração Que nasceu antes de 94 Que é a última geração Que teve acesso que, que passou parte da vida Sem ter acesso à internet É engraçado pensar nisso quando você fala de maturidade Porque é uma galera Que teve uma galera que aprendeu desde sempre ah, esse estímulo da internet, essa quantidade de informação né e talvez é, não estou querendo jogar a responsabilidade para cima de ninguém, mas talvez essa galera tenha mais capacidade de promover essas mudanças que a gente acredita e é isso, além disso eu queria agradecer quem estiver ouvindo aí, a oportunidade da gente poder falar um monte de coisa que ninguém perguntou <risos>
0: É, não perguntou? Então é mas... isso. É isso mesmo. Quebrou, quebrou aqui. Beleza, galera. Acabou <risos> até o clima agora. <risos> Acabou meu clima. Já perdi uma propagação. Bom, nos encontramos sexta-feira que vem, às 17 horas. Não perca, você não vai estar tá fazendo nada. Eu não sei que você não vai estar tá fazendo nada. Então não vai com desculpa de que ah, não deu pra ouvir. Dá pra ouvir confio em você. Eu confio em você. Muito obrigado a todos e eu encerro esse programa, o primeiro programa. <SILENCIO>